0: Servus. Grüezi. Hallo.
1: Willkommen zur Premiere unseres neuen transalpinen Podcasts von Zeit Online mit Lenz Jakobsen, stellvertretender Ressortleiter hier in Berlin bei Zeit Online für Wirtschaft, Politik
0: und Gesellschaft. Matthias Daum aus Zürich. Ich bin Ressortleiter der Schweizer Ausgabe der Zeit. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der Zeit in
1: Wien. So, wir wollen zum Auftakt erstmal klären, wie wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind.
0: Matthias, erzähl doch mal, was haben wir hier vor und warum machen wir das alles überhaupt? Na gut, eigentlich entstehen ja die guten Ideen bei BIA. Diese Idee, die entstand aber in, wollen wir sagen, stundenlangen Telefonaten über Jahre verteilt. Wenn Stunden <lacht> reichen. Na, der Punkt ist, der, der, der liebe Florian aus Wien und ich, wir, telefonieren jetzt schon seit etwa fünf Jahren, stimmt das? Fünf ja, Jahre ja ungefähr. Klar.
2: Erschreckend oft. Auf alle Erschreckend
0: oft, also schon fast jeden Tag. Auf jeden Fall so, dass unsere Partnerinnen jeweils merken, wenn der andere am <lacht> Telefon ist. Wenn wir das auch mal von zu Hause aus machen. Auf jeden Fall diskutieren wir da nicht nur über irgendwelchen Miss, plaudern, nicht nur irgendwelches Zeug, sondern auch viel über Politik, über Politik aus Österreich, aus der Schweiz und auch aus Deutschland und haben dann uns dann irgendwann gedacht, das könnte ja vielleicht auch noch andere Leute interessieren.
2: Nee, wir sind vor allem drauf gekommen, dass wir keine Ahnung voneinander
1: haben, obwohl wir Nachbarländer sind. Das heißt, ihr habt Vorurteile übereinander, ja, naja, verstehe ich das Selbstverständlich. richtig? Selbstverständlich, ganz viel. Und die viel. baut
0: ihr dann total ab in euren privaten Gesprächen. <lacht> Überhaupt nicht. Naja. Wir pflegen sie, wir nähren sie. Wobei es ist auch sehr schön, So diese Gespräche sind auch sehr schön. Und vielleicht, das war ja auch ein Ziel dieses Podcasts, dass man nämlich merkt, also ich zum Beispiel merke, wenn ich wieder mal das Gefühl habe, diese Schweiz, da geht gar nichts mehr. Dann telefoniere ich mit Florian, der erzählt mir mal was aus der österreichischen Innenpolitik. Ich kann mich zurücklegen und denken, ja, so schlecht habe es jetzt trotzdem nicht.
1: <lacht> cool, es geht also immer noch schlimmer, wenn man ins Nachbarland guckt. Mir geht das ja so, dass wenn ich von Deutschland aus auf eure Länder gucke, was ich natürlich nicht so oft tue, weil ihr seid klein und wir sind groß und haben gut genug mit uns zu tun und die Arroganz der Deutschen und so weiter. Ähm, ich oft das Gefühl habe, dass vieles von dem, was hier vermeintlich neu erscheint, bei euch eigentlich schon stattfindet und vielleicht auch schon normal ist und wir vielleicht auch was davon lernen können in Deutschland, wenn wir oft das mal darauf gucken, was bei euch so los ist. Deshalb haben wir uns hier ja auch äh, zu dritt zusammengefunden um so ein bisschen über, äh, darüber zu reden, wie die drei Länder so aufeinander gucken und darüber, was in den drei Ländern so los ist. Wir wollen in der ersten Folge äh, natürlich direkt anfangen mit dem großen Thema diese Woche und zwar mit der GroKo und die ist auch gleich der Grund, warum wir in dieser Woche einen Tag später starten, als wir es eigentlich vorhatten. Wir versuchen seit 36 Stunden diesen blöden Podcast aufzunehmen. Das gelingt uns nicht, weil die Leute hier in Berlin äh, ein paar hundert Meter äh, neben der Redaktion, in der ich sitze, im willy brandt bei der SPD oder noch ein Stückchen weiter weg bei der CDU im Konrad-Adenauer-Haus einfach nicht fertig werden. Jetzt sind sie offenbar endlich fertig und wir können endlich anfangen. Kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ja, es gibt ja auch äh, so eine Art Rumlunger journalismus hier, das nennen auch die Kollegen selber so, dass man einfach stundenlang, nächtelang, zwei Kolleginnen von mir haben das heute Nacht gemacht, ähm, in 18, 20, 24 Stunden Schichten äh, im kalten oder im halbwarmen in diesen Foyers oder davor rumhängt und darauf wartet, dass irgendjemand rauskommt und einem ein Bröckchen zuwirft. Also auch für uns Journalisten ist es echt am Rande des äh, Machbaren hier gerade und wir sind sehr froh. Ja, aber das ist so doch was. auch so eine, eine gewisse Journalistenfolklore,
2: oder? Vor vor Verhandlungen rumzulungern, sich gegenseitig SMS zu zeigen, wer gerade Insider-Informationen bekommen hat, dann klopft man sich anerkennend auf die Schulter.
0: Also es ist schon auch sehr viel Theater. Ja, wir sind ja sehr arm in der Schweiz. Wir kennen das ja gar nicht. Wir kennen ja diese Koalitionsverhandlungen nicht. Aber wir haben dafür Bundesratswahlen und das ist dasselbe. Das ist immer sehr lustig, wenn man dann mal im Bundeshaus ist, wenn diese Wahlen stattfindet. Das ist so eine Mischung aus Schulreisestimmung, also Klassenfahrtstimmung und äh, aufgekratzt. Alle sind teilweise sogar schon am Morgen früh immer noch oder schon, das ist unklar, etwas angetrunken, Parlamentarier wie Journalisten. Und da äh, liegt so eine Nervosität in der Luft, obwohl, wie zum Beispiel beim letzten Mal als äh, unser neuer Außenminister jetzt gewählt wurde, Ignacio Cassi, ist eigentlich von Anfang an klar war, wer gewählt wird, aber es ist, liegt so ein, ein Flirren in der Luft, dass auch, äh, und alle stecken sich mit dem an, mit dieser Nervosität. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich bei euch in Berlin jetzt. Also auf jeden Fall, das hat auch viel einfach mit Übermüdung zu tun, ja. Es gibt ja diese Studien, die sagen, wenn
1: man ein paar Nächte hintereinander weniger als fünf Stunden schläft, und das tun ja die meisten hier momentan, sowohl auf journalistischer Seite, als auch auf politischer Seite, dann ist man ungefähr so drauf, als wenn man ein Promille im Blut hätte. So, ja. Und, äh, und dann da dann und noch die echte Promille dazu, die man getrunken ja, genau. hat. Ich wollte noch kurz, bevor wir direkt einsteigen, in das GroKo-Thema und auch in die Frage, äh, wie viel Deutschland da vielleicht von anderen Ländern lernen kann und ob die GroKo automatisch zu Radikalisierungen führt, wie, wie das zum Beispiel auch in Österreich war, noch kurz das zweite Thema
0: ankündigen. Wir wollen noch reden über die No
1: initiative in der Schweiz, Matthias, stimmt's?
0: Genau, und zwar die Nobilog-Initiative, über die wir hier in der Schweiz am 4. März abstimmen. Da geht es um nichts weniger als um die Abschaffung des öffentlichen Rundfunks in der Schweiz. Dazu später
1: dann mehr. Wir haben ja auch in Deutschland und auch in Österreich Debatten darüber, was der öffentliche Rundfunk eigentlich kann und was er soll und wo er politisch steht und wie man mit ihm weitermachen könnte. Darüber reden wir im zweiten Teil der Sendung. Fangen wir an mit der Großen Koalition. Florian, Ihr hattet in Österreich zuletzt elf Jahre eine Große Koalition und das ist ja, gibt ja auch noch längere Zeiträume davor. Äh, die Große Koalition ist bei euch ja eher der Normalfall. Ähm, was hat das mit dem Land gemacht?
2: Naja, die, die zwei Großparteien, ähm, SP und ÖVP, haben sich ja das Land nach dem Zweiten Weltkrieg untereinander aufgeteilt. Also es gab die Rote und die Schwarze Reichshälfte. Ähm, das ging Ihr habt so auch reich gesagt,
1: ja? Bitte? Ihr habt auch reich gesagt, ja?
2: Natürlich nicht, aber man nennt es die die rote Reichshälfte. Ähm, das ging so weit, dass wenn man etwa in Wien SPÖ-Mitglied war, dann war die Freizeitgestaltung klar, am, am Wochenende geht man ins Vereinslokal tanzen, unter der Woche ins Verein ins Sektionslokal Tarock spielen. Ähm, es war Was eine bitte Wohnungs spielen? Karten spielen, Tarok. Auch noch nie gehört.
0: Okay, ich, ich, ich bin beruhigt, dass
2: es das Lenz auch so geht. Ja, Entschuldigung, ja. <lacht> Wir machen mal eine eigene Sendung darüber. Ähm, es, es gab eine, eine Wohnung, ähm, es gab erleichterten Zugang zu Arbeitsplätzen und so weiter, wenn man Mitglied einer Partei war. Ähm, und die Parteien waren auch die längste Zeit über die Jahrzehnte gemeinsam in einer Koalition. Das war bis Ende der 60er so. Dann kam auch eine SPÖ-Alleinregierung in den 70er Jahren aber es galt immer als Normalzustand, dass es eine Große Koalition gibt. Und sie steht heute auch noch so, das Wort Große Koalition steht für Verkrustung, für Langeweile, für Stillstand. Ein bisschen zu Unrecht manchmal. Aber das ist zumindest das Image, das diese Koalition hat. Sebastian Kurz hat das auch erkannt und versucht jetzt durch wirklich stakatohaft Themen zu setzen, genau diesen
0: Stillstand oder diesen Anschein von Stillstand zu vermeiden. Na ja, gut, aber konkret... Oder anders als Frage formuliert, macht er konkret irgendetwas anders Oder ist das einfach eine große Show?
2: Es ist auf der einen Seite natürlich sehr große Show. Also wir haben die letzten zwei Wochen über Bildungsreform gesprochen. Diese Woche sprechen wir über Verschärfung des Sexualstrafrechts. Also es kommen wahnsinnig viele Themen die ganze Zeit daher. Was davon dann tatsächlich wie umgesetzt wird, dafür ist es noch zu früh, um das zu sagen, ob jetzt wirklich eine Reform nach der anderen kommt. Aber er ist angetreten damit schon im Wahlkampf, es muss sich etwas ändern in diesem Land, hat selten dazu gesagt, was genau. Es braucht einen neuen Stil, das hat er auch plakatiert. Mit dem neuen Stil meinte er vor allem Streitereien, also die große Koalition, die seit 2006 im Land war, war vor allem geprägt durch Streitereien, also da gab's Pressekonferenzen nach Regierungssitzungen, wo sich Kanzler und Vizekanzler untereinander gefetzt haben.
1: Mhm, aber gehören Streitereien nicht einfach dazu, wenn man sich äh, politisch wenn man politisch irgendwie vorankommen will? Also auch das ist ja hier in Deutschland so, gerade jetzt mit den äh, überzogenen äh, GroKo-Verhandlungen, ähm, dass man auch sagen kann, ja der Teufel steckt halt nun mal im Detail und es, äh, man muss sich irgendwie auch ernst mit Dingen auseinandersetzen, um irgendwie voranzukommen und nicht nur irgendwelche Überschriften zu
2: formulieren. Das stimmt schon. Nur die Frage ist, wenn einem die große Vision verloren geht, eine große Erzählung oder PR-Leute würden sozusagen das Narrativ einer Regierung, dann bleibt halt nicht mehr viel. Also wenn man sagt, wir streiten, weil wir haben ein gemeinsames Ziel und wir streiten darüber, wie kommen wir dorthin, dann ist es das eine. Wenn es aber kein formuliertes Ziel gibt, sondern wenn es nur noch um's, um wechselseitige Blockadepolitik geht, dann wird es schon zum Problem.
1: Hm. Wie ist das denn bei euch, Matthias? Ihr habt ja im Prinzip eine Regierung, bei der alle mitregieren. Da, wie kann man denn da überhaupt noch so etwas wie ein gemeinsames Ziel formulieren?
0: Man formuliert es nicht. Das ist der Clou. Also, <lacht> ah, toll. <lacht> ein richtungsloses Land. <lacht> in, in der Schweiz gibt es gar nicht so wie einen Koalitionsvertrag jetzt in Deutschland oder in Österreich. Die Erklär Schweiz... nochmal mal das Modell, wie das überhaupt funktioniert genau. bei euch. Also, das funktioniert so, dass zumindest zwischen 1959 und 2003 und jetzt wieder ab oder seit 2015, ich habe dann kurzes Interregnum quasi. In dieser Zeit die sogenannte Zauberformel äh, in Kraft war, die definierte, wer im Bundesrat sitzt. Und äh, die Formel lautete so, aus, dass die drei Parteien mit der größten Parteistärke, die äh, hielten jeweils zwei Sitze und jene Partei mit der Viertgrößten einen Sitz. Der Bundesrat ist quasi, ist quasi euer Regierungskabinett, ja?
1: Kann man das genau, so sagen? Der Bundesrat, okay.
0: Genau, die, der Unterschied zu Deutschland, also in der Schweiz ist der Bundesrat äh, das Kabinett. Es sind immer sieben äh, Leute, Männer und auch Frauen, die dort drin sitzen und das Land regieren. Die Rolle des Bundesrats in der Schweiz ist aber eine verhältnismäßig schwache, wenn man es jetzt mit einem Kabinett in Österreich oder, oder in Deutschland vergleicht. Das ist nur eine kurze Anekdote, die ich immer wieder sehr gerne erzähle. Vor ein paar Jahren habe ich mit zwei Kollegen ein Buch geschrieben, der Titel war, wer regiert die Schweiz? Und irgendwann, wir waren da eigentlich schon fertig mit dem Manuskript, also in den letzten Zügen, und ich war an einem Wochenende mit Freunden an irgendeinem Festival und da kommt eine Mail des einen Kollegen, der jetzt wirklich nicht zu Panik neigt, Betreff, was sinngemäßige Hilfe sofort oder Achtung, sowas. Und in der Mail stand dann, Freunde, wir haben den Bundesrat vergessen. Also wir wollten ein Buch darüber schreiben, wer die Schweiz regiert und haben den Bundesrat vergessen. Jetzt kann man uns vorwerfen, wir waren vielleicht auch da übermüdet oder schlampig oder so. Ähm. Aber Matthias, wer regiert denn dann die Schweiz? Na gut, da könnte ich jetzt Volkshochschulvorträge darüber halten. Der Maximus aber, der ja, sicher auch der Bundesrat, aber halt ebenso das Parlament und vor allem, und das unterscheidet, aber ich würde sagen, da könnte ich in einer kommenden Folge mal darauf auf, äh, eingehen. Äh, kommende Folge unseres Podcasts, vor allem halt auch das Volk. Also dadurch, dass es kommt später darauf bei der Nobel lag initiative dass es zu sehr vielen Dingen halt sehr direkt etwas zu sagen hat. Und mm. dieser Machtfaktor, der, der Machtfaktor des Volkes, den muss ein Politiker, der muss auch vor allem auch ein, ein Bundesrat oder eine Bundesrätin immer mitdenken, wenn er oder wenn sie ein Geschäft in der Schweiz durchbringen will. Das
1: finde ich interessant, weil ähm, in Deutschland zumindest die Debatte ja so ein bisschen so läuft, dass die Gro Gro Große Koalition ähm, einerseits die Ränder stärkt, also radikale Parteien. Ähm, und dahinter steckt ja aber die Vermutung, dass es äh, einen großen Teil der Bevölkerung gibt, der mit diesen Mitte-Kompromissen irgendwie nichts anfangen kann und irgendwie mehr Wucht haben will und irgendwie mehr direkte Beteiligung und das Land in irgendeine Richtung zerren will und einfach mehr, mehr mitreden will. Deshalb könnte man ja eigentlich auch annehmen, okay, wenn alle Leute gemeinsam regieren äh, und auch diejenigen, die, äh, nicht, nicht nur diejenigen, die die Mehrheit haben gemeinsam, äh, dann gibt es diesen diesen Impuls aus dem Volk sozusagen heraus, gar nicht mehr
0: äh, zu sagen, okay, äh, da machen wir jetzt auch noch was anderes als die da oben. Die Schweiz ist das real existierende Beispiel dafür, dass dem nicht so ist.
2: Yeah. Ich bin da auch etwas zugespalten. Ich, ich weiß schon, es gilt als binsen -Wahrheit, dass eine große Koalition ein Nährboden für rechtspopulistische Parteien ist. Um, und der Aufstieg der FPÖ um, gilt als Beleg dafür. Ich ich bin mir da nicht so sicher. Es geht wahrscheinlich mehr darüber, wie, wie, die große Koalition ausformuliert wurde, welche Politik sie betreibt, ob sie eben für genau das steht, was ich vorher beschrieben habe, für Verkrustung, für Langeweile. Man verhandelt sich. Es gab zum Beispiel in Österreich eine Steuerreform vor einigen Jahren und, und die Sozialdemokratie hatte da so ein paar Prestigeprojekte, Einführung einer, einer Erbschaftssteuer, einer Vermögenssteuer, und die ließe sich wegverhandeln also sie stand am ende da mit einer Steuerreform, wo relativ wenig übrig geblieben ist
1: ja, aber solche dinge äh, florian aber das was du wegverhandeln nennst ist das nicht einfach ein normales kompromisse machen also äh, hier also eine groko kann ja nicht mehr sein als eine große koalition nun mal ist nämlich ein äh, zusammenschluss von zwei parteien die versuchen einen kleinsten gemeinsamen nenner zu finden um dann daraus eine politik zu machen ja? also kann es äh, das was du verkrustung nennst kann das je in diesem modell überhaupt aufgebrochen werden also kann es überhaupt jetzt mal flapsig gesagt, so geil knallen, dass auch alle zufrieden sind und es irgendwie für wuchtig genug halten. Ich glaube, dass jetzt in Deutschland das
2: die große Frage wird, wird diese Große Koalition ausschauen wie eine Große Koalition? Es, es deutet ja vieles darauf hin, dass man mit Biegen und Brechen darauf aus ist, ja, nicht so aussehen zu wollen wie eine klassische Große Koalition. Und wenn man ein, eine gemeinsame Erzählung findet, eine Vision zu so fünf, sechs, sieben Leuchtturmprojekte,
0: warum soll das nicht funktionieren? Also, der mit der Erzählung, ehrlich gesagt, kurze Klammerbemerkung, den kann ich langsam nicht mehr hören. Die Idee darum, dass man mit Narrativen, nein, das ist ja auch bei uns, ist die irgendwie sehr vorbei, dass man nur nicht das richtige Narrativ braucht und dann lösen sich die großen Probleme. Ich glaube, der Vorteil, also es stimmt einfach so nicht, das funktioniert nicht. Ich glaube, der Vorteil einer, einer Nennen wir es Groko dann nennen wir es Konkordanzregierung wie in der Schweiz, der, der Vorteil ist, dass du nicht so dieses vier Jahre geht es nach rechts, vier Jahre geht es nach links, vier Jahre nach oben und unten, also die eine Regierung kommt, peitscht ihre Agenda durch, dann kommt die, wird sie abgewählt, kommt die nächste und die macht einfach alles wieder rückgängig. Das ist auch, ist auch eine Art von Fortschritt zwei vor eins zurück, so, aber bindet dann auch halt sehr viel Energien. In der Schweiz ist es halt so, dass die Dinge relativ langsam, also bis hin zu sehr, sehr, sehr langsam vorangehen. Aber wenn sie dann, nicht immer, aber in vielen Fällen, wenn sie dann kommen, dann bleiben sie auch. Nur kurz, kurzes Beispiel. Darf ich kurz ein Beispiel nennen? Ein das es nichts mit dieser ganzen goko verhandlung zu tun hat, aber die Homo-Ehe. Schweiz hat noch keine Homo-Ehe. Andere Länder sind da viel weiter. Frankreich ist viel weiter, Spanien zum Beispiel viel weiter. In der Schweiz wird das aber bald dann mal kommen und vor allem wenn es kommt, dann wird es auch keine Märsche von Erzkatholiken geben, wie es das in Paris gab oder in Spanien, wo es zwar okay ist, wenn du als Fußballschiedsrichter, also du darfst eben deinen Freund heiraten, auch wenn du Fußballschiedsrichter bist, aber gleichzeitig werden dort Schiedsrichter in der dritten Liga irgendwie angegangen, hören dann aufzupfeifen. Hier hatten wir den Fall eines Schiedsrichters, der in der ersten Liga pfeift, Superliga, also die höchste Liga in der Schweiz. Dogfilm am Fernsehen, große Geschichte, null aufregen. Im Gegenteil, alle fanden das eigentlich relativ cool. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied der, der Aber
2: diese Konkordanz hat äh, die Schweiz nicht davor gefeit, dass eine rechtspopulistische Partei zur stärksten Kraft wurde. Also ist ja
0: auch wieder Unfug. Nein, hat sie nicht, aber äh, gibt es ja Mittel, um das zu verhindern und ist es sinnvoll, das zu verhindern? Ich glaube, der Punkt ist, dass die, die Konkordanz eben nicht nur eine, also in der Schweiz, klar, das war eine Regierungsform oder wie das Land der mit Krieg Konkordanz oder, meinst
1: du, nur noch um mal klarzustellen, dass quasi alle äh, Parteien gemeinsam die Regierung stellen. ja? Das, das, genau, das, das Entschuldigung. Ja, Wort. Okay. Genau.
0: Und, und das ging ja aber damals noch viel weiter. Also der Aufstieg der SVP, der fällt plus minus damit zusammen mit dem Aufbrechen des großen Filz in der Schweiz. Genau, und geht
2: es um die Kritik am Filz. Genau. Das ist der Nährboden.
0: Genau, aber das geht ja weit über die Politik hinaus. Das ist die Wirtschaft, das geht, ging in der Schweiz bis in die Armee. Also du konntest kaum Karriere machen in, in der Wirtschaft oder in der Politik, zumindest in bürgerlichen Parteien, wenn du nicht in der Armee auch Karriere gemacht hast. Und das wurde ausgebrochen. bei der Armee? Sie wollten mich nicht. Ach, warum denn das
1: nicht, Matthias? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. <lacht> Rückenprobleme. Oh, das tut mir leid. Hättest du denn gerne mitgemacht? Ich beneide die paar Schweizer Freunde, die ich habe, ja auch immer ein bisschen darum, dass sie das alles im Schrank stehen haben.
0: Rücken, Rückenprobleme sind ein Euphemismus für... Er hat sich gedrückt. Ich nein, verstehe. Offiziell nicht? Gut.
1: Offiziell Wir nicht. hoffen, es hören keine Schweizer Offiziellen zu, die Matthias nachverpflichten. Nein, ja, nein, nein, ich
0: habe brav bezahlt. Ich habe brav bezahlt, ja. also von dem her. Das ja. ist, äh, Aber wenn ist ich es richtig okay.
1: verstehe, sagt ihr ja beide, ähm, das Problem ist im Prinzip, dass... Ähm, der Demokratie oder dem politischen System so ein bisschen die Flexibilität abhanden kommt und das ist so ein bisschen erstarrt, ja, also dass diejenigen, die an der Macht sind, sich ihre Macht sichern, dass es dann noch um kleine Kompromisse geht, dass irgendwie, dass irgendwie der Schwung fehlt, ja, kann man, kann man das so sagen?
0: Es fehlt die Beteiligung oder das Gefühl der Beteiligung. Ich glaube, das, was Deutschland jetzt auch erlebt, was, was du auch beschrieben hast, mit dass, dass die, 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 die Menschen mehr mitreden wollen, mehr beteiligt werden wollen, das hat ja auch mit so einem Gefühl zu tun, hey, die, die machen da oben irgendwie immer so das, was die eigentlich wollen und wir stehen da außen vor und dürfen mal alle vier Jahre etwas dazu sagen. Das heißt aber nicht, dass wenn du dann mehr dazu sagen kannst, wenn es Volksentscheide gibt, dass es dann nicht dieses Gefühl gibt, dieses Gefühl gibt es auch in der Schweiz, aber sie haben verschiedenere Ventile. Nicht nur alle vier Jahre, sondern ab und zu auch bei einer Abstimmung. Das de geht mal auch total schief oder es kommen Absurde, also absurde, es kommen Resultate raus, wie das jetzt in der Bundesverfassung seit mehreren Jahren steht, dass man in der Schweiz keine Minarette bauen darf. Gleichzeitig, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, wurde dadurch auch die ganze Debatte über den Islam. Die wurde etwas runtertemperiert. Also, es geht dann auch mal Luft weg oder Dampf ab so.
1: Okay, also auch das ist sozusagen nicht die Lösung für das, wenn man das als Problem sehen will, Aufkommen rechtspopulistischer und überhaupt irgendwie radikaler Parteien. Das scheint also ein Impuls oder ein Bedürfnis zu sein, was es auch in äh, Ländern gibt, die irgendwie eine andere Vorgeschichte haben, was Parteipolitik angeht oder auch einfach ein anderes äh, politisches System pflegen. Ich würde euch gerne noch eine konkrete Frage stellen. Was bedeutet denn diese Regierung, die da jetzt gerade in Deutschland äh, gebildet wird, für eure Länder ganz konkret? Wisst ihr das schon? Es ist ja noch nicht alles klar, aber ein bisschen was schon, Das SPD die SPD kriegt wahrscheinlich das Finanzministerium. Matthias, freut euch das sehr in der Schweiz?
0: Ihr habt nicht mal mehr ein Herz für unsere Bank. <lacht>
1: ah, das habe ich auch selber persönlich ehrlich gesagt nicht besonders. Aber ja, es gibt ja in der SPD ein paar Leute, die äh, Karriere dadurch gemacht haben, dass sie äh, CDs mit Steuersünderdaten, heißt es, dieses biblische Wort wird da ja gerne verwendet, aus der Schweiz gekauft haben. Das kommt dann ja wahrscheinlich wieder auf euch zu, ne? Wir machen euer Geschäftsmodell jetzt kaputt.
0: Ich, ich weiß nicht, wie viel es da noch zu holen gibt. Und dann, mal schauen, mal, was es wäre da.
1: Gar nichts
2: gibt es zu holen. Nein, nein. Nein. Weißgeld.
0: Nein, ernsthaft. Also ich glaube, jetzt im, im europäischen Raum, also im ganzen OECD-Raum, gibt es da nicht mehr viel zu holen. Aber das, da machen wir jetzt, einen, einen, jetzt ein riesiges Diskussionsfass aufmachen. <lacht> ja,
1: Aber machen wir nicht. Machen wir einen anderen Mal. Aber äh, Florian, ich würde dich gerne noch fragen. Äh, Kurz war ja schon mal zu Besuch äh, hier in Berlin vor ein paar Wochen, äh, was von der österreichischen Presse ja auch sehr bejubelt wurde. Äh, euer Kanzler äh, lässt sich auch gern äh, in deutschen Medien interviewen und ablichten und äh, nutzt die als Mittel für sich. Äh, wie wie ist das denn vor kurz, dass Merkel weitermacht? Wie, beiden, wie können die beiden denn miteinander so? Weiß man da schon irgendwas? Weißt du da das, irgendwas?
2: Das weiß irgendwie niemand so genau. Also Sebastian Kurz hat ja Angela Merkel in den vergangenen Jahren immer wieder erklärt, wie man Asylpolitik betreiben soll. Ähm, es würde jetzt einfach darauf ankommen, wie die beiden miteinander harmonieren oder nicht harmonieren.
1: Okay, warten wir ab, wie die GroKo in Deutschland zustande kommt und was das auch für das Verhältnis zu den anderen Ländern bedeutet. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
0: In dieser Kategorie wollen wir jede Woche eine Schweizerin, eine Österreicherin oder ein Schweizer oder ein Österreicher vorstellen, von dem wir das Gefühl haben, dass man den oder die in den anderen Ländern endlich kennenlernen sollte. Diese Woche würde ich gerne vor uns stehen: Jelena Valdivia. Wer ist eine das? Jelena Valdivia, die kennt man in der Schweiz auch noch nicht wirklich. die bis jetzt diesen Donnerstag, weil wir sie bei uns im Blatt vorstellen. Die ist 30 Jahre alt oder 31 Jahre alt, eine Zürcherin und ist Kinderbetreuerin. War eine der ersten, die vor zwölf Jahren damals eine neu geschaffene Berufslehre als Fachfrau Betreuung absolviert haben und ist jetzt stellvertretende Kita-Leiterin in der Stadt Zürich. Das selber macht sie noch nicht. So interessant, viel interessanter ist, dass sich diese Frau wehrt gegen die schlechte Bezahlung der Kita-Mitarbeiterinnen und dafür eine Gruppe mitgegründet hat. Diese Gruppe nennt sich äh, sehr passend Trotzphase. Und diese Trotzphase, die kämpft jetzt dafür, dass auch die, halt vor allem jungen Frauen, die in den Kitas in der Schweiz arbeiten, etwas von diesen 305 53, 353 Millionen Franken haben, die der Bund in den vergangenen 14 Jahren hier in die Kinderbetreuung investiert hat. Und die junge Frau kommt jetzt aus der Deckung und liebäugelt sogar, dass sie fragt im Porträt, das ein Kollegen von mir geschrieben hat, warum nicht streiken? Jelene Valdivia, diese Frau, diese junge Schweizerin sollte man kennen. Musik
1: Unser zweites Thema. Matthias, in der Schweiz wird Anfang März, wenn ich es richtig im Kopf habe, über die sogenannte No-Billag-Initiative abgestimmt. Also eine dieser Initiativen, äh, bei der das Volk so direkt mitbestimmen kann, wie wir es gerade beim Thema Große
0: Koalitionen schon besprochen haben. Erklär doch mal, worum geht's da? Die Initiative ist eigentlich relativ simpel. Sie fordert, dass es dem Bund, dass es der Eigenossenschaft verboten wird, Rundfunkgebühren zu erheben. Gleichzeitig wird es auch verboten sein, dass der Bund äh, Sender subventioniert. Er darf Sender nur noch im Kriegsfall betreiben. Das hat, sollte die Initiative angenommen werden, zur Folge, dass man die SAG, also den öffentlichen Rundfunk hier in der Schweiz zumachen kann. Mhm. Umfragen zeigen jetzt aber, dass es vermutlich so im Verhältnis 60 zu 40 abgelehnt wird, was aber immer noch, das wird am Schluss nicht knapp werden, aber es ist doch Relativ einschneidend, relativ krass, dass 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer also ihren öffentlichen Rundfunk am liebsten dem am liebsten den Saft abdrehen würden. Und woher kommt das? Was ist der Grund dafür? Ja, ich glaube, die, die, die SAG, also wir haben es hier so mit einem perfekten Sturm zu tun. Die Die ganze Medienbranche steht da in einem großen Umbruch und äh, ich habe das vor ein paar Wochen auch mal versucht aufzuschreiben, was da so die Gründe sind. bin da irgendwie auf sechs gekommen. Das eine ist halt, es geht um Fernsehen, da kann jeder mitsprechen. Dann äh, ein zweiter Grund ist, dass äh, das vor allem auch medial sehr besprochen wird, weil Journalisten betroffen sind. Die schreiben halt dann auch sehr gerne über Dinge, die sie selber, die ganz direkt betreffen. Es geht darum, dass das Internet so diese traditionelle Aufgabenteilung zwischen öffentlichem Radio und Fernsehen und den privaten Verlegern. Das ist in der Schweiz relativ stark getrennt, dass der, die öffentliche Hand sich bei den Zeitungen eigentlich sozusagen nicht engagiert. Es gibt da indirekte Presseförderung, aber sonst nicht viel. Und dass das Internet aber diese Aufgabenteilung überwunden hat. Also beide sind plötzlich im, im selben Sandkasten und haben beide Websites. Also die SRG wie die Verleger. Dann kommt noch dazu, dass das Internet, wie hat auch in Deutschland, wie, wie weltweit das äh, Geschäftsmodell der Verleger zerstört.
1: Aber Moment um. mal, was haben denn die Verleger damit zu tun? Also man kann doch äh, genauso gut eine Zeitung kaufen und trotzdem noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut finden. Man kann auch Websites von Zeitungen besuchen, und die können auch Dinge gemeinsam machen. Das ist ja alles
0: kein Grund dafür, weswegen man die öffentlich-rechtlichen Sender gleich komplett abschaffen will. Es gibt so gut wie keinen Grund, lieber Lenz, um die öffentlich-rechtlichen Sender einfach mal so abzuschalten. Was es aber gibt ist, und da finde ich, ist die Debatte dann auch interessant, aber äh, ist auch die Frage halt, was sollen die öffentlichen Sender, oder in Deutschland Österreich die öffentlich-rechtlichen Sender, was sollen die dürfen, was sollen die machen und was können Private besser? Weil eben, um kurz noch meine Punkte fertig zu machen, fünfter Punkt wäre dann auch gewesen, dass die äh, SRG halt immer größer wurde, weil die Bevölkerung in der Schweiz wuchs und diese Haushaltsabgaben, die es gibt, diese Bilaggebühren, gebühren da gibt es halt auch, wenn die Bevölkerung wächst, gibt es mehr Haushalt, als es gibt, immer mehr Geld, und das Geld wird irgendwie ausgegeben werden. Und dann, sechstens, können wir vielleicht auch noch dazu kommen, das ist, glaube ich, vor allem auch jetzt in Österreich ein Thema, dass es halt auch ähm, politisiert wurde, die ganze Frage. also Nämlich
2: der, äh, der, der öffentlich-rechtliche in der Schweiz ist zu links oder zu rechts genau das ist die,
0: nein, zu links also es ist quasi irgendwie so dieses äh, so diese linksversifften Journalisten mhm. die da äh, auf unsere Kosten äh, mit unserem Bilaggebührenprogramm machen den wollen wir sind zeigen, die
1: Sender also ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz ist der denn links weißt also du das die, überhaupt schaust du das Matthias also, oder schaust also du ich Netflix? links
0: nee nee, nee. <lacht> ich schaue auch nicht nur Arte zu Entspannung, zu Entspannung, bis CNN, ja. Ja, weil <lacht> wenn ich ORF schaue, dann geht es mir wieder ist wieder dasselbe, dass ich zu Beginn gesagt habe. Dann rufst du mich ständig an. <lacht> du schaust vor allem dann nie, aber ich schaue dann und finde dann immer wieder, gut, so schlecht haben wir es trotzdem nicht mehr Nein, ernsthaft, ähm, sind die Links. Es gab Mitarbeiterbefragungen und da ist halt äh, ja, klassische Klassengesellschaft auch äh, bei diesen Zentren das Fußvolk wählt eher links und die Chefs eher rechts, also aber im Programm nicht, ich habe halt mehrere Bekannte und auch Freunde, die bei der SRG arbeiten und wie die äh, schon fast mit der Stoppuhr in der Hand jeweils auf Ausgewogenheit bedacht sind, dass die ja alle zu zu Wort kommen, wenn über Abstimmungen berichtet wird, dann heißt es so, jetzt das sind jetzt die Befürworter, die jetzt dazu kommen, zu zuvorkommen, morgen sind wir dann an der, der Medienkonferenz der Gegner einer Vorlage und dann können, werden wir darüber berichten. Und, und, der, also, absurd ist es ja auch vor allem, weil die Kritik, also diese politisch gefärbte Kritik, die kommt vor allem aus dem SVP-Lager und Teilweise noch auf, aus dem rechten FDP-Lager. Die SVP ähm, ist die rechtspopulistische Schweizer genau.
1: Volkspartei. Kann man,
0: ist national rechtspopulistisch das richtige Wort? Ja, ich, 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 wenn ich über die SVP schreibe, schreibe ich eher, dass sie eine nationalkonservative Partei ist, weil sie sich doch von anderen europäischen Rechtspopulisten unterscheidet. Okay. Also, ähm, das Absurde ist, dass gerade die SVP sehr von dieser Ausgewogenheit der SAG profitiert hat. Also der ganze Aufstieg der SVP, der war auch. Da ist teilweise auch die SAG dafür verantwortlich. Und zwar, du hast eine Vorlage, sagen wir, Masseneinwanderungsinitiative. Oder noch früher, 1992, EWR-Abstimmung. Sollen wir dem EWR beitreten, dem europäischen Wirtschaftsraum oder nicht? Und dann hast du ja dann, also das hat eigentlich, am Schluss war es dann dort eine Mehrheit, eine kappe Mehrheit, aber eine Partei, die damals noch einen sehr viel kleinen Wähleranteil hat, die bekommt eigentlich eine überproportional große Plattform. Von dem ist es also auch etwas absurd, dass man jetzt aus äh, so von rechts und rechts außen versucht, da die, die SAG zu schleifen.
1: Mm. Florian, äh, auch in Österreich gibt es ja eine, sagen wir mal, eine Debatte um die Rolle des öffentlichen Rundfunks. Die neue Regierung aus ÖVP und der mit Sicherheit rechtspopulistischen FPÖ äh, mag diese Sender ja auch nicht so gerne. Kommt da auf Österreich was Ähnliches zu wie auf die Schweiz mit dieser Abstimmung oder wie ist da der Stand? Und wie links ist, sind die österreichischen Sender?
2: Nee, es gab eine schöne Geschichte diese Woche. Ähm, in München war der sogenannte Transitgipfel. Um, da trafen sich der Tiroler Landeshauptmann, der österreichische Infrastrukturminister Norbert Hofer von der FPÖ, um, den kennt man vielleicht noch als Präsidentschaftskandidaten, um, und uh, der deutsche Verkehrsminister und Vertreter der EU-Kommission. So, Die um, Zeit im Bild, die wichtigste Nachrichtensendung des Landes, so wie die Tagesschau, macht einen Beitrag darüber, zwei Minuten oder so. Und es kommt eigentlich niemand zu Wort außer der deutsche Verkehrsminister. Um, und Nordhofer <lacht> schreibt dann, ich verscheiße euch jetzt nicht, ein Facebook-Posting, ähm, dass es ein, ein im Grunde eine Schweinerei sei, dass er da nicht vorgekommen sei, dass er als Infrastrukturminister nicht zu Wort gekommen sei und er ist natürlich gegen ähm, die Zwangsgebühren, so nennen es Gegner der Rundfunkgebühren in Österreich.
0: Können wir kurz eine Klammer aufmachen? Ich würde kurz mit euch gerne eruieren, ob es eigentlich nicht Zwangsgebühren gibt. Welche Gebühren, der Stadt, welche Gebühren die der Staat erhebt, sind. Vom Zwang befreit. Natürlich
1: nicht, das ist, das ist ein Kampfbegriff, den verwenden sie schon immer. Und, und naja, diese Moment, Moment. Also es gibt natürlich Gebühren, die man nur zahlen muss, wenn man etwas Bestimmtes in Anspruch nimmt. Genauso wie es Steuern gibt, die der so Staat einnimmt für, etwas, für etwas, was man machen will. Also selbst eine, eine Grunderwerbssteuer zum Beispiel muss man ja nur zahlen, wenn man auch Grund kauft. Genauso könnte man ja sagen, man zahlt nur einen Beitrag für einen Fernsehsender, wenn man auch diesen Fernsehsender guckt. Funktioniert das Genau, so?
2: also du musst auch in Österreich die, die GIS, so, so nennt das heißt Billag auf Österreich, so GZ auf Österreichisch, muss man bezahlen, wenn man zu Hause ein Empfangsgerät stehen hat.
1: Okay, aber das, dass man das Gerät da stehen hat, heißt ja nicht, dass man es auch wirklich guckt. Darüber gibt es ja in Deutschland sogar Prozesse mittlerweile. ja? Also ob, das, äh, ob man gezwungen werden kann, dazu das zu zahlen. Aber ich glaube, ich stimme ja. euch zu, dass dieser Begriff Zwangsgebühren natürlich was Propagandistisches das hat. Das ist gleich ja?
2: wie, wie Heinz-Christian Strache verwendet mittlerweile den Begriff Systemmedien auch. Also ähm, da geht es natürlich um eine Attacke gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist auch hat auch schon wieder Tradition, jedes Mal, wenn Heinz-Christian Strache in der Zeit im Bild 2 ist, es ist eine Nachrichtensendung die später ist, ähm, attackiert er danach die unfaire Fragestellung Aber des Moderators. wie
1: kann denn Herr Strache von Systemmedien sprechen? Er ist doch jetzt selber das System. Tja. Er regiert doch. Ja. Aber warum funktioniert das denn dann noch, dass diejenigen, die selber an den Anführungszeichen Schaltstellen der Macht sitzen so tun können, als säßen sie nicht da, sondern sie sie immer noch unten. Sie sitzen noch nicht sehr lange da. Also sie sitzen ja seit Anfang des
2: Jahres an diesen Schaltstellen der Macht. Die Frage ist, ob sie das wirklich weiter spielen können. So, so eine Mischung aus Oppositions- und und Regierungspartei. Hm. Ob ihnen das okay, aufgeht. dafür ist das. Und dafür sind Seite die Medien haben sie ja eigene Medien mittlerweile. Also Rechtspopulisten ja. haben eigene Medien, über die sie diese Kritik auch am ORF oder Systemmedien insgesamt um, äh, postulieren
0: können. Ich frag mal in Herliberg bei Christoph Blocher nach, wie man das macht, gleichzeitig in der Regierung zu sitzen und Opposition zu betreiben. Der hat sehr, sehr, wer ist, sehr viele. Wer ist Christoph Blocher? Christoph Blocher ist der Für unsere Hörer. maßgebliche Kopf, der äh, jetzt noch Strategiechef, war mal Bundesrat, der SVP und großer Finanzier der SVP. Fragt mal bei dem nach, wie man das macht, gleichzeitig in der Regierung zu sitzen und Opposition zu machen. Die SVP macht das seit Jahren und hat das eigentlich zur Perfektion betrieben. Ich will aber kurz noch etwas dazu sagen, wegen den Zwangsgebühren, da mal zurückkommen. Das war mit ein Grund, wieso jetzt diese No-Bilag-Initiative so viel Zuspruch hat, dass man in der Schweizer System gewechselt hat. Und ich meine, das ist ja auch noch interessant für die Diskussionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich und Deutschland, die ja sowieso auch... Weiter hochkochen wir bei euch und so haben wir das System geändert. Früher war es wirklich so, wenn du ein Radio, ein TV im Keller oder irgendwo hattest, musst du bezahlen. Jetzt ist es aber so, dass jeder Haushalt bezahlen muss. Also, und das war eigentlich, da gab es auch eine Abstimmung, die war extrem knapp, das waren irgendwie 3.500 Stimmen Unterschied für ein neues Gesetz, eine neue gesetzliche Grundlage, wo das dann mitunter das eingeführt wurde. Und das war so eines der Argumente, oder ist eines der Argumente der Befürworter dieser Abschaffung der Rundfunkgebühren, dass sie sagen: Hey, hallo, da haben wir eigentlich eine neue Steuer eingeführt.
2: Wie hoch ist sie denn, Matthias? Ja, ratet mal. In der Schweiz ist alles extrem teuer, weiß nicht, 50 Euro.
0: Im Monat? Ja. 451 Franken im Jahr, wird jetzt aber auf 365 Franken gesenkt. Ah, ein Franke pro Tag sozusagen. Das ist hey, ja catchy. Der, 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 Lenz, der Lenz hat die Strategie unserer Medienministerin durchschaut. Hey, ja. Und ich war in der Grundschule Meister im
1: Eckenrechnen, falls ihr das ja, kennt. Ja. Ich kann sowas einfach total gut im Kopf rechnen. 365 die 365. Ähm, Florian, eine Frage noch. Gibt es denn bei euch in Österreich äh, auch schon Bestrebungen? Du hast ja schon angedeutet, dass es auf jeden Fall Wut gibt und äh, Kampagnen, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gibt es auch Bestrebungen, tatsächlich die Gebühren irgendwie abzuschaffen in der jetzigen Form?
2: Die FPÖ will es. Der Juniorpartner in der Koalition. Ob die ÖVP da mitmacht, ist noch nicht klar. Ich
1: vermute mal nicht. Aber die Neos haben ja auch noch was, was, was vor. Ne? Also eine dritte Partei bei euch
2: genau die Neos sind sind eine Oppositionspartei relativ klein eine liberale Partei die oft auch mit der Schweiz argumentieren die würden ganz gerne die gebühren abschaffen ähm, und dafür eine basisfinanzierung also 400.000 äh, 400 Millionen Euro Verzeihung, 400 Millionen Euro im Jahr als basisfinanzierung aus dem budget des bundes dem orf geben also aus steuermitteln ähm, aus steuermitteln genau die der Hintergrund dieser Kritik ist, dass der ORF in weiten Teilen, vor allem im Radioprogramm Ö3 wie auch in of 1 also in dem ersten Sender, ähm, weitgehend privates Programm anbietet, also Unterhaltung hauptsächlich und nicht den, Sie ist einen Public Value-Auftrag erfüllen.
1: Das heißt, sie wollen von den 400 Millionen äh, eine Art österreichisches äh, Arte oder Phoenix oder sowas. So machen? Ungefähr,
2: genau. Also die Argumentation vom ORF ist, wir brauchen diese Programme, damit wir die Zuseherzahlen halten, damit wir den Einfluss behalten. Das ist ja auch in Deutschland die Argumentation. Genau, genau. Also wer schaut Phoenix, sagen wir uns ehrlich. Ja, ja, nur
1: die, die es müssen. Hey, genau.
0: Die, 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 die Journalisten, also, die du, eben nicht. Die vergangenen
1: Tage, du Lenz. Genau. Ja, gut, aber hat, Sie er hören hier gerade Katten. einen von tausend deutschen
0: Phönix- ja, gut, aber er hat die gute Karte gezogen. Er musste wenigstens nicht irgendwie vor, vor diesem Parteizentralen stimmt. rumlungern, sondern konnte auf dem warmen Sofa in er der konnte warmen beim auf auf zugucken. Ja, genau. das ist die genau. Variante aber gewesen. Aber nur nochmals, also wir müssen dann schon mal noch über Liberalismus und Österreich diskutieren. Also das ist eine liberale Partei, dass die Neos auf die Idee kommt, den ORF nicht mehr mit Gebühren, sondern mit Steuergeldern zu finanzieren. Also irgendwo, das ist eigentlich irgendwie Schwachsinn. Also das ist dann wirklich ein Staatssender, den eigentlich niemand richtig will.
2: Nein, also man muss Ihnen zugestehen, Sie haben sich da schon ein Konzept überlegt, wie er gleichzeitig aus Steuermitteln finanziert wird und unabhängig ist. Es ist so eine Art wie eine Aktiengesellschaft aufgesetzt sein, aber das würde jetzt zu weit führen. Also die Frage haben Sie sich schon gestellt. Auf der anderen Seite ist es so, also, Liberalismus in Österreich ist etwas anders, das stimmt. Und Liberalismus in der Schweiz ist auch was anderes übrigens,
1: ja. ne? also... <lacht> Okay, äh, wir reden da vielleicht nochmal über Liberalismus äh, in unseren Ländern expliziter. Da gibt es ja auch in Deutschland äh, eine äh, freiheitliche Partei ähm, oder eine liberale Partei, die versucht hier ein paar Dinge, neue Dinge auf die auf die Beine zu stellen. Ich denke, das äh, wäre schön, sich das nochmal extra anzugucken. Ähm, aber jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Die Spinnen, die Österreicher.
0: In dieser Kategorie wollen wir jede Woche unser Entsetzen über die Nachbarn zum Ausdruck bringen. Mal spinnen die Österreicher, mal die Schweizer, mal auch, Lenz, du wirst davor nicht verschont, auch die Deutschen. Oh, Diese ja. Woche spinnen aber die Österreicher und zwar lieber Florian, okay. Wie? Wie muss ich mir das eigentlich erklären? Dass bei euch in der Regierung oder in in den Ministerien oder in den angehängten Funktionen Typen sitzen, die allen Ernstes sich Burschenschaften nennen, die also Lieder singen oder deren Kollegen oder in diesem Umfeld Lieder gesungen werden, in denen der Holocaust nicht nur geleugnet, sondern fast schon gefeiert wird – die irgendein Fäbel haben für, für, also ein, ein Großdeutschland, zu dem Österreich gehört. Ich, äh, kann nur noch mit dem Kopf schütten.
2: Was soll sie denn machen, die FPÖ? Sie braucht gut ausgebildete Leute und das sind die Burschenschafter in ihren Reihen.
1: Das war's schon in der Premiere unseres Transalpinen Podcasts. Servus, Grüezi und Hallo. Nächste Woche versuchen wir, unseren eigentlichen Erscheinungstag, den Mittwoch, auch einzuhalten. Ähm, diese Woche haben wir verschoben wegen der GroKo. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich, mir hat es gefallen. Nächste Woche werden wir auch versuchen, nicht ganz so drögepolitisch zu sein, sondern auch mal über Sport zu reden, über Olympia. Die Olympischen Spiele beginnen ja in ein paar Tagen und äh, wir werden uns fragen, warum die eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr in den Alpen stattfinden, wo sie doch jahrelang eigentlich da zu Hause waren. Okay,
0: wir sagen Tschüss. Ciao. Vielen Dank.